0: Bienvenido a este rollo de Compartiendo Cine, un proyecto de cine entre compas. Aquí vamos a cotorrear y hablar con la neta. Compartiremos experiencias para que te sirvan a ti y
1: pierdas el miedo a todo este desmar y comiences a crear.
0: Esto es Compartiendo Cine.
1: Bienvenidos una vez más a Compartiendo Cine, les habla Caleb Triana y el día de hoy tenemos un invitadazo, un invitadazo súper especial. Eh, es un director eh, ya con gran trayectoria a eh, nivel nacional. Sus películas han estado eh, exhibiéndose en niveles internacionales. Él es Julián Hernández. Hola, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal, Caleb? ¿Cómo estás? Muy emocionado de estar aquí con ustedes.
1: Ah, qué bueno. Estamos nosotros muchísimo. Más emocionados de tenerte aquí.
0: Gracias.
1: Eh, bueno, como ya mencioné, tienes una, una gran trayectoria en, en el cine... Este, creo que tiene cerca de, de 30, eh, 30 eh, créditos como director entre cortometrajes y largometrajes sí. este son bastantes pero pero quizá puede haber a alguien por ahí que no, no te ubique muy bien o que no, no 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 esté muy familiarizado con tu obra entonces como, como a todas las personas que invito me gustaría que que te presentes, que nos platiques un poco de, de tu obra, de tu trayectoria, cómo inicias en el cine, etcétera, ¿no?
0: Ok, bueno, este, pues, pues pues, ya tengo un rato aquí haciendo estas cosas. Mi, mi primera película eh, profesional, ¿no? eh, por decirlo de alguna forma, es del, de, la empecé a filmar en el año 98, 1998, pero ya tenía una película anterior que es un mediometraje, 50 y 55, 56 minutos más o menos, que es mi película de tesis de, de la Escuela de Cine del CUEC, en ese momento CUEC, hoy ENAC. Y bueno, estoy haciendo películas así desde el 98, desde el 98 con una película que se llamaba, se llama Mis Nubes de Paz, acá en el cielo, amor, jamás acabarás de ser amor, y que terminé, que pude terminar en el año 2002 y que se estrenó en el Festival de Berlín. A partir de ese, de ese momento, pues he tenido la oportunidad de revisar otras. Otras cinco películas de largometraje, algunas de muy largo metraje y varios cortos, sí, muchísimos, muchísimos cortos entre, entre película de largometraje, entre las películas de largometraje, intento siempre como darme la oportunidad de filmar alguna otra cosa, en la mayoría de los casos siempre es un cortometraje, he hecho documental y he hecho ficción, y pues bueno, ya tengo serán 25 años haciendo películas, ¿no? Ya, ya un buen rato. Sí.
1: Eh, ¿Qué te... Pues bueno, mencionas que, que estudiaste en, en, el, en el CUEC, ahora en AC. Y, y la, la pregunta siguiente vendría a ser un, un poco eso. ¿Cómo, cómo llegas a eh, estudiar la, la escuela de cine? ¿Y qué te motiva? o ¿Cuáles son los factores que te hacen decidir para saber que quieres dedicarte al cine? ¿no?
0: Ya. Yeah. Eh, pues es, es muy curioso porque en realidad yo no tenía en mente el cine como para, para, para como una profesión, digamos. Era algo que me gustaba mucho y que había, había visto mucho cine, mucho cine en especial cine mexicano de lo que se conoce como, como, como época de oro, es decir, los años 40 y 50, pero había visto mucho más. Había visto en mis años de prepa y de, de bachillerato, como le dicen, mucho cine mexicano de los años 80, pero bueno, como mencionaba, no era algo que yo tuviera en mente como una profesión. Lo que yo realmente quería estudiar desde muy pequeño era música. Música, Conociste, se conoce en la carrera como cantante de ópera y concierto. Era verdaderamente mi, mi interés desde que era muy pequeño. Siempre me gustó cantar y alguna persona, algunas personas pensaban que tenía yo como facilidad para eso. Entonces intenté Intenté, hice, hice, fui a preguntar, a pedir informes a la Escuela Nacional de Música y, y alguna, lo he, lo he de haber preguntado de alguna manera equivocada porque me dijeron que ya estaba yo muy grande. Eh, quizás pregunté música así muy general y no especifiqué que quería ser cantante porque los 17, 18 años que tenía yo entonces, pues son para el asunto de la voz, pues como una época ideal, ¿no? Pero me dijeron que ya estaba muy grande y entonces, entonces yo muy decepcionado me fui, de, de ese lugar y pensé en qué sería lo siguiente que más me gustaba. En los últimos años del CCH, del CCH Sur donde estudié, el maestro de estética me había mandado a una escuela que estaba por la colonia del Valle que se llamaba El Cuec a investigar sobre, sobre, sobre Felipe Casals para hacer un, un, un trabajo sobre su trilogía conocida como De Alarma, que son las poqueanchis, el apando este, y canoa. Y así fue como, como conocí El Cuec. Entonces, en ese momento lo que sucedió después de esta frustración por no poder estudiar o porque me, porque me dijeran que ya estaba yo muy grande para estudiar música, fue ir y hacer el examen para el CUEC. Y, y pues, extrañamente, aún hoy, pasados 20, ¿no? ya casi 30 años de que entré a estudiar a, a la escuela, aún me pregunto por qué me aceptaron, ¿no? Yo no, no sé, no sé en realidad cuáles son las razones por las que, por las que estuve ahí. Pero eso fue, esas fueron las razones por las que llegué a estudiar cine. El cine siempre fue muy importante, muy importante para mí. Eh, lo había visto con mi mamá en general, era, era yo el más pequeño de la familia estaba siempre con ella, de una familia de muchos hijos. Y entonces vi, acompañándola, muchas películas mexicanas, ¿no? Acompañadas de anécdotas, por supuesto, que ya se conocía de memoria y que había vivido y era ya una mujer grande cuando nací yo. Y, pues, bueno, había vivido... Había sido muy cinéfila en los años 50, que es los años de su juventud, ¿no? Y así fue como llegué, a, como, como por error ahí a estudiar cine, en realidad, ¿no? No era algo que me hubiera propuesto desde, desde pequeño. Así no lo tenía fijo y no jugué con camaritas y no imaginé hacer películas cuando era pequeño como muchas otras. ¿no?
1: Pero pero ¿llega, llegas a estudiar cine al cuec, quizá como un poco de rebote... Pero ya te quedaste ahí, ¿no? Y ya tienes una larga trayectoria. Entonces, este, como cualquier persona que de repente entra a estudiar alguna carrera que nada más porque sí, quizá la abandona en cualquier momento y busca otra cosa que hacer, ¿no? ¿Qué te ah. mantuvo en el cine?
0: Pues me, man, me mantuvo que descubrí que además de la... Del, el placer que me daba ver películas, o sea, yo, yo siempre, desde entonces, desde, desde que era muy pequeño, veía dos o tres películas al día, ¿no? En los mejores momentos de, mi, de, de los años del web llegué a ver cinco o seis películas al día, o sea, verdaderamente veía películas todo el tiempo, ¿no? Entonces, además de esa cinefilia, lo que, lo que sucedió es que descubrí, descubrí como las herramientas y como el, el lenguaje cinematográfico y me subyugó, ¿no? Me interesó siempre desde desde los años del web, como investigar, como saber cómo se hacían las cosas y cómo podía pegar yo una toma con otra y, y intentar contar una historia en aquellos momentos. Tuve muchos problemas desde, desde, desde siempre, desde primero, porque, porque mi maestro, bueno, el maestro de muchos realizadores, hasta, ¿qué será?, hasta todos los realizadores mexicanos en la actualidad que tienen hasta 30 años más o menos, tomaron clases con un hombre llamado Alfredo Ellescortes, ¿no? el maestro de realización de todas las escuelas. ¿no? Y el que más, el que, el que se esforzó por, por, por crear como un método de enseñanza sobre la realización y que, bueno, tenía unas ideas muy claras, muy precisas y muy de hierro sobre cómo tendría que ser la, la gramática cinematográfica. ¿no? Y entonces con él tuve siempre muchos problemas, muchos problemas. No le gustaba nada de lo que yo hacía, me decía cosas increíbles que hoy serían este, causantes de que lo, lo, lo sacaran de la UNAM, pero bueno, no solo a mí, a mucha otra gente, ¿no? Pero bueno, me gustaba y descubrí esta cosa, descubrí como el asunto de cómo, de cómo poner la cámara, que siempre ha sido lo más importante para mí, ponerla y cómo construir lo que sucedía en el interior, ¿no? Y desde entonces, desde ese momento, desde mi, prim, desde mis, ¿qué será? mi segundo corto, que empecé a hacer cosas extrañas, ¿no? O que, lo, o, que, o que a él en particular le parecía que era una equivocación y que estaba mal y que no tenía ningún futuro, pues desde ese momento como, como que ha sido lo que me ha mantenido aquí. Ahora, hoy en la actualidad, acabo de filmar un puerto hace dos días, este, siempre es muy emocionante, o sea, siempre, siempre tener la posibilidad para mí de tener una cámara y de, deci y de decidir dónde ponerla y qué hacer con los elementos que, que tengo frente a ella, detrás y a los lados, siempre ha sido lo más importante, ¿no? Creo que eso fue verdaderamente lo que, lo que hizo que me quedara ahí como la necesidad. En principio, con las primeras películas como de hablar de cosas que me interesaban, que hablo de las películas que fueron en algún momento etiquetadas, pero no lo niego, eh, que hablaban sobre diversidad sexual, lo que hoy se conoce como diversidad sexual, y que en ese momento eran películas gays, ¿no? Uh -huh. este, eso, eso en ese momento tenía como una necesidad particular de hablar sobre esas cosas, hasta rabioso más o menos, y este aunque paralelamente hablaba, hablaba o tocaba otros temas que me interesaban, ¿no? variados, pero, pero eso fue, y eso es lo que me mantiene todavía hoy este, aquí queriendo e intentando hacer películas. ¿sí? ¿Y, y, ¿Y te consideras,
1: eh, en, en cuanto al dentro del, del ámbito del cine mexicano, como una especie de pionero en, en ese tipo de temas? de sí. la diversidad sexual, digo, porque ahorita creo que ya hay, ya, ya hay un colectivo bastante grande de gente que se dedica a hacer este tipo y, y visibilizar este tipo de cosas, pero en aquel tiempo, por ahí dos, 90, 2000, 2003, cuando estabas haciendo estas películas, no era tan común, ¿no?
0: No, no era en absoluto común, pero ahí sí debo reconocer que la, que la escuela que el cohete nunca tuvo... Nunca, nunca tuvo ningún tipo de problema con la temática de los cortos, ¿no? Y hay muchos, muchos cortometrajes que todavía hoy están dando, girando por ahí como en muestras y como en festivales, producidos en el web por, por estudiantes de, los, de la década de los 80 y de los 90, que ya pues entonces eran, eran bastante abiertos y, y tocaban el tema de manera muy clara. ¿no? No, no me siento para nada ningún pionero ni nada por el estilo, porque antes de mí está Jaime Humberto Hermosillo y tanto Arturo Ribs, en que tocaron el tema con bastante responsabilidad. Lo que creo, eh, en lo que creo que, se, que hay una diferencia entre lo que yo empecé a hacer junto con Roberto Fiesco y los, y los realizadores anteriores, es que dejó de ser desde un punto de vista de culpa, ¿no? Los personajes dejaron de tener culpa y flagelarse y tener destinos fatales por por ser homosexuales, ¿no? Por, la, por el mero hecho de ser homosexuales, sino que sus problemas tenían que ver con otras razones, ¿no? En el caso particular de mis películas tenían que ver, su desgracia o su desdicha tenía que ver con, con la imposibilidad de, de establecer relaciones amorosas, ¿no? Ahora, ahora los, los realizadores más jóvenes, algunos de ellos, el otro día uno, uno Iván López, que tiene un corto que estuvo nominado para el Ariel, le me, me dije yo, ay, quiero que, que ganes el Ariel para que me lo dediques. Yo lo decía de broma, ¿no? Pero él me dijo una cosa muy bonita, que, que era algo así como, pues, estaría bien que lo gane, pero si no, este, de cualquier forma, tendría que decir que esto es gracias a ti, porque tú abriste como el camino para que todos nosotros ahora estemos haciendo esas cosas, ¿no? Yo no lo siento así, no lo pensé así. no mm, Curiosamente, siento que, que mis películas... Eh, pese a que tienen un buen recibimiento dentro de un sector de lo que le llaman la comunidad, este, pues también son vapuleadas por muchos de ellos, ¿no? Por las personas que dicen, los homosexuales no somos así, o ¿por qué, este, por qué son morenos, o por qué son de tal... O sea, lo que ocurre siempre, ¿no? Entonces, en algún sentido, creo que sí, que si sí, que, que sí alguien al ver mis películas en años pasados, o mis cortometrajes, dijo, yo quiero hacer películas como las que hace ese tipo, o quiero tocar los temas que toca ese tipo porque los, lo hace mal, pues en ese sentido creo que, que sí estoy un poco satisfecho, ¿no? Sí, se le, sí les fue y les ha sido más difícil ahora a los más jóvenes. Han cambiado los tiempos, por supuesto, pero les ha sido más fácil como abordarlo de manera más abierta, ¿no? Y conseguir recursos incluso, que a nosotros nos costó tanto trabajo en los 90, ¿no?
1: Claro. Eh, un, un, un tema también eh, in, que me parece interesante. Muchas veces este, eh, muchos jóvenes que, que inician a hacer cine tienen este miedo al qué dirán de la familia y ni siquiera haciendo que toquen temas este, tan polémicos ni nada simplemente por mostrar su punto de vista que a veces puede ser contrario a a la filosofía familiar o contrario a, lo, a, a, a los valores que, que tiene la familia. Entonces tienen este miedo como de, de, de que su familia vea su obra y, y vea lo que están haciendo en la escuela, etcétera, etcétera. En tu caso, ¿cómo, cómo fue ese proceso?
0: No tengo idea, ¿crees? <risa> no lo sé en realidad. Creo que creo que alguna vez, al, no creo que mi mamá ya, mi mamá murió un año antes que se estrenara nube. Entonces ya no vio nada de. Digo, mis cortometrajes no los vio, por supuesto, porque los acabé bastante tiempo después, pero ya no vio ninguno. O sea, ya no vio ni siquiera la primera nota que me hicieron alguna vez cuando iba yo a Berlín con, con Mil Nubes, que decía algo así como: Una Hernández, el realizador gay va al Festival de Berlín, ¿no? O sea, que, lo, que, lo que podría ser como mi salida del closet pública fue en el periódico Reforma, en la sección de Gente. Y, este, y bueno, pues ya, pues de ahí ya, digo, nunca tuve ningún, ningún conflicto con eso, ¿no? Pero este, pero, pero no tuve ningún conflicto con mi familia. Mi, mi familia es una familia predominantemente femenina, es decir, son la mayoría, la, la, lo, las personas que han llevado o la familia siempre han sido mujeres, o sea, mi abuela, mi tía, mi mamá, bla, bla, los hombres andan por ahí, pero, pero por ahí nomás, ¿no? Y, este, y nunca tuve nada, o sea, nunca me dijeron en absoluto nada, ni nada, a veces ocurría así ya cuando iban pasando los años y veían que yo nomás no nada, pues como que alguien dijo así, hizo un comentario ahí pequeño, pero en realidad no, no, no en realidad no tuve ningún conflicto en absoluto, ni conflicto, ni necesidad de dar explicaciones, ni nada por el estilo y ahora pues ahora pues ahora qué serán mis sobrinos no los pues están muy muy conformes <ríe> no sé si decir muy conformes pero no hacen preguntas ni hacen comentarios absolutamente no a mi hermano trabaja conmigo editando a veces este filmé el corto en mi casa por las condiciones de la pandemia y entonces todos todos vieron lo que estaba haciendo o sea que no hay ningún ningún asunto este, alrededor de ello, ¿no? Imagino, imagino que para muchos otros ha sido más difícil, para mí no lo fue.
1: Muy bien. Eh, bueno, eh, siguiendo un poco con, con, con algunos otros temas, uh -huh. eh, mencionaba, cu cuando te pregunté acerca de, de, de si te consideras un pionero, mencionaste algunos realizadores anteriores a ti que ya habían abordado este tipo de temáticas pero quiero hacerte la pregunta eh, directamente, eh, ¿qué influencias tienes para, para hacer el cine que haces? ¿no? ¿De, de, ¿De quiénes tomas influencias? No solo para abordar los temas, sino quizá en temas de estilo, de narrativa, etc.
0: Pues, pues son muchos, muchísimos. no eh, Quizás la, la vez que más he hablado acerca de todo eso en relación con una película ha sido ahora con La diosa del asfalto, en la que sí me interesaba de alguna manera este, dejar claro que había muchas cosas que estaba haciendo yo en la parte técnica y como del lenguaje cinematográfico y, y de lo que hay en el, de lo que es la película, pues, este, que había muchas deudas, ¿no? Y que me interesaba dejarlo claro porque creo que son realizadores en particular de la década, de los mediados de los 70 y de los 80s, la época de, la, de Bacle, del cine... El cine mexicano, bueno, hubo una después a finales de los 90 pero digamos que el cine industrial popular, donde de plano se terminó, hay, muy, hay muchos realizadores que para mí son muy importantes y que creo que, que gracias al, a la fortuna que tuvieron de realizar películas de manera continua, ¿no? Había quien podía ver, realizar películas, hasta dos películas al año, este, pues tuvieron la oportunidad de desarrollar un oficio, cosa que para nosotros de ahora es mucho más difícil, ¿no? Yo hago una película cada dos o tres años y soy de los que más filma, ¿no? Entonces es muy difícil como lograr, digo, finalmente es un, esto es una cuestión de estudio, de estudio de oficio y de, y de poner en práctica y de ejercitarse y, y lograr así, probar cosas y entonces llegar a una conclusión de, de qué es el lenguaje. Pero bueno... En el caso de La Diosa del Asfalto me, me, me interesaba dejar claro esto, hablar de Valentín Trujillo, de Gilberto Gascón, de Ismael Rodríguez, de muchos otros realizados. Pero a lo largo de, toda, de todas las películas que he hecho, pues hay muchos, ¿no? Hay, hay directores que me gustan por sus temas, directores que me gustan por cómo filman, ¿no? Por cómo emplazan la cámara, y, y, y podría mencionar muchísimo. Está Gabaldón, por supuesto, ¿no? Roberto Gabaldón, Emilio Fernández, eh, Chanu Dueta, y, eh, este, este, por supuesto, los italianos, Visconti eh, eh, Sevirelli, que es una, una, un gusto ahí que yo tenía oculto porque me daba un poco de pena, ¿no? Sevireli, Lenny Riefenstahl con todo y su pasado oscuro, ¿no? Este, hay muchísimos, por supuesto, Fassbinder. Werner Schroeder, este, hay muchísimos, ¿no? Hay, hay muchísimos, a veces no los tengo ni siquiera como claros. Cosas que he visto, me gusta mucho el cine oriental, por ejemplo también está Misoguchi, está Osu, está todos ellos. Que puedo decir que hay, que en algún momento he, he puesto un pegoste de ellos en mis guiones para que me sirva de referencia, ¿no? Pero, pero bueno, hay, hay, hay pues ellos son como los fundamentales, ¿no? Hay muchos que se me olvidan, por supuesto, para no es alguien que, que, que está como siempre presente por ahí y, este y bueno, otros tantos, ¿no? Digo, siempre me parece un poco difícil decir esto porque sería una lista interminable, así casi casi que todo lo que he visto me, me deja algo. Incluso las, como decía, creo que ya no ya me confundí, ya no sé si lo decía Herzog o Venders pero incluso las peores películas o las que creemos que son las peores películas siempre tienen algo, algo que puede aprendérseles y yo les he aprendido muchas mucho a muchas de ellas, ¿no? es un caso un caso ejemplar, ¿no? que creo que es el, el que está más presente incluso cuando no lo tenía consciente en mis películas, ¿no? Es alguien que emplazaba de una manera magistral en películas muy muy medianas, ¿no?
1: Muy bien eh, y una, una siguiente pregunta es, ahorita ya con toda tu trayectoria como director y con las diferentes experiencias que has tenido eh, en, en, en tus diferentes trabajos, ¿qué tú podrías decir o según tu opinión, qué es lo más importante para ser director o para empezar a dirigir?
0: ¿Qué es lo más importante? Eh, digo, dejando de lado todo el asunto presupuestal y esas cosas, es lo que se necesita. Sí, yo siempre he pensado que los que estamos haciendo las películas, muchos de los que estamos haciendo películas de manera continuada, no somos los mejores, ¿no? O los mejores realizadores o los más talentosos o, vaya, los geniales, ni nada por el estilo, sino los que tenemos más agallas, ¿no? Este asunto del cine es un, es un asunto como de, de, de entender que vas a cargar con sí, de que es una cosa en la que tienes que enfrentarte a todo ¿no? entonces yo creo que lo primero que hay que, te, hay que tener es resistencia, como diría Pasolini por ahí, resistencia y Fazbinder por supuesto resistencia, y yo creo que el asunto se trata de ser como eh, lo dicen todos, de ser muy honestos con lo que estás diciendo ¿no? y eso es muy complicado, yo creo que pues no lo sé, yo, yo creo que lo, o sea, en es, a estas alturas del partido creo que lo fundamental es sí tener mucha fuerza y resistencia para, para enfrentarte a todo lo que, lo que lo que viene con una película, no solo con el mero hecho de conseguir los recursos, hacerla y hacerla y postproducirla y lograr que se vea, sino para todo lo que viene después con el hecho una vez que la has exhibido, ¿no? Con todas las críticas y o sea, en cuanto a las cuando te desacreditan, cuando la habla, cuando todas estas cosas que suceden con tu trabajo que podrían desanimar a cualquiera. Y, y, te ha, y, y, y en ese sentido a ti te ha ido mal con alguna
1: con alguna o con algunas películas, ya sea que te reciba mala audiencia o te reciba mal la crítica, etcétera. Pues la crítica casi
0: siempre ah, sí. <risa> ah, es muy es muy diverso. Yo creo que que me va y Está muy equilibrado el porcentaje entre la gente que detesta mis películas y la gente que las valora. ¿no? Este, creo que lo mejor de las películas que he hecho y todo lo que he hecho es que no hay alguien que diga: Ay, sí, hay. Ah, vi una película de un tal ay, aburridísima, ¿no? sino que dicen: Vi una película aburridísima que me dieron ganas de que me devolvieran mi dinero o las aman así de que quiero comprar el DVD y todas las ediciones este, que hay en el mundo. Entonces, eso me da un poco de satisfacción, bastante satisfacción. Pero este pero sí son un poco pol son polémicas no creo que este que, que, que,
1: eh,
0: que tengo la fortaleza suficiente como para resistir los embates y las embestidas ¿no? y este, pero bueno a eso se expone uno a, a la crítica por supuesto ¿no? bien eh,
1: y ot otra pregunta que tenía eh, y que no quiero que se me vaya es ¿tú alternas mucho este tu trabajo entre haces un largo y de repente haces un corto dos cortos y luego haces un, otro largo y, y más o menos así es, es como tu ritmo de trabajo? Eh, normal, eh, eh, normalmente sobre todo para quienes todavía no han iniciado a hacer largometrajes que están haciendo cortos siempre se tiene esta idea como de logras hacer un largo y vas a hacer puros largos de ahí en adelante, ¿no?
0: Sí, sí, sí. ¿Cómo,
1: cómo, cómo es esto que, eh, que vas alternando tu trabajo entre, entre cortos y largos? También he, he escuchado que dicen, bueno, es que hay historias que pueden ser tan contenidas que no vale la pena dedicarles un largo y Ajá. con un corto es suficiente, ¿no? Claro. Entonces, ¿por, ¿por qué tú eh, haces, ha, haces esto? O sea, que... Más allá quizá de, de mantenerte como en forma para seguir teniendo rodajes de alguna manera este, y no perder esta inercia, ¿qué, qué te motiva a eh, decir, en vez de esperarme uno o dos años a que junte la lana para la, el, la siguiente película, pues hago uno o dos cortos en, en este lapso de tiempo, ¿no?
0: Claro.
1: Bueno, un, un...
0: Fundamentalmente es que no puedo parar, ¿no? O sea, que tengo una necesidad como de hacer cosas este, como permanente, o sea, como que siempre se me están ocurriendo cosas que hacer y soy, y ya a estas alturas tengo como mucha conciencia, y sobre todo con las cosas que están pasando en, en ese país, este país, de, uh, de que puede ser más sencillo pensar en una historia corta, pequeña y concisa para hacer un cortometraje. Que pensar en un proyecto que se va a alargar durante años y años y años intentando realizarse y que, y que bueno, y que voy a dedicarle cinco años por lo menos para lograr levantarlo. ¿no? Digo, se los dedico de cualquier forma, pero mientras hago eso, prefiero tener también como la oportunidad de, de seguir trabajando y de probar cosas. Para los cortometrajes, para mí, no son como. Hay mucha gente también entre las, lo que comentabas acerca del cortometraje que piensa que el cortometraje es un camino para llegar al largo. ¿no? Como que voy a hacer mi corto y entonces ese corto lo voy, a, lo, voy a, lo voy a mostrar y eso va a demostrarle a los demás que puedo hacer, que, que tengo la capacidad para hacer largos. Y una vez que hacen el largo ya jamás vuelven a hacer cortometrajes. A mí, con, con lo particulares que puedan resultar mis películas o los, libre, o los libres o los experimentales, como alguien mencionó acerca de la diosa del asfalto, hay, hay muchos elementos que hacen que uno tenga que contenerse en el momento de realizar un largo, ¿no? Tienes que pensar en la duración, tienes que pensar que idealmente quieres que el público la vea y le guste y se pase un momento y vaya al cine y pague su boleto. Y entonces eso hace que tengas como conciencia, una conciencia que, que, que te, no que te limite, sino, sino que hace que, que te controles, ¿pues? ¿no? O sea, que no hagas todo lo que tienes pensado porque hay elementos que sabes que van a, a provocar una reacción quizás que no desee en el largometraje y que eso hará que su camino sea difícil. Como el caso de la duración, por ejemplo. Yo tengo una película que se llama Rabioso, que dura tres horas 20 ¿no? Y que, bueno, yo en su momento dije, ah, ya tres veces en Berlín, pues ya tengo, o sea, voy a hacer lo que yo quiera, no sé qué. Y dije, pues dura tres horas 20 pues hagamos la de tres horas 20, ¿no? cuando Cuando ahora pienso que quizás debí, pensar más en beneficio de la película, cosas que piensa uno después. Pero bueno, la duración es una de esas cosas. Pero lo que para mí significa el corto también es como un espacio como de libertad en el cual, en el cual puedes probar muchas cosas que el largometraje ya no te permite. Contrario a lo que muchos piensan y, y que fue algo que sucedió cuando empezaron a haber apoyos para el corto, que se empezaron a estandarizar y que ya todos los cortos tenían, debían tener estos tres actos y ten, ciertas características que pedía... Pedía al instituto, en el caso del Imcine o los diferentes este, apoyos que se brindaban, que los cortos empezaron a dejar de tener como personalidad y todos se parecían. Para mí el cortometraje es un espacio de libertad total y absoluta en el que puedo probar cosas, puedo probar actores, puedo probar este, o ensayar ciertas formas de construir que no me atrevería quizás en un largo de primera instancia, pero que en los cortometrajes me doy la oportunidad de hacer. Y entonces en ese sentido para mí funcionan así los 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 cortos ¿no? sí creo sobre todo que es eso pues como un espacio un espacio de libertad absoluta no en el caso de mis cortos me lo, los pago yo no los pagamos Roberto y Mil Nubes nosotros y entonces en ese sentido pues no hay que responderle a nadie salvo al hecho de que sí quieres que se vean en algún momento y que a veces es difícil que salgan los cortos ¿no? ok si es difícil que salgan los largos es más difícil que salgan los cortos ¿no?
1: No, sí, por supuesto. Eh, bueno, vamos, eh, me, me gustaría pasar a, a, a un siguiente tema, uh -huh. eh, un poco siguiendo eh, sobre, sobre tu obra y todo eso. Tuve la oportunidad de ver tu película eh, más reciente, este La Diosa del Asfalto, en el Festival de Morelia, y. Eh, me gustaría hablar un poco de, de, de la película y, y que nos platicaras un poco de del proceso de, 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 de esta película y pues empezar preguntándote ¿qué era para ti lo importante que querías contar con esta película? no ¿qué, qué era lo que querías mostrar y representar a través de, de la película?
0: Claro, pues pues lo más importante y yo creo que he hecho dos he hecho, bueno he trabajado eh, recientemente con guiones en los que no he participado yo como escritor, ¿no? Por supuesto que uno participa este, pidiendo cosas o solicitando a, o sugiriendo cambios a la historia que trabajan los guionistas, ¿no? En este caso, las dos últimas películas han sido escritas por mujeres, ¿no? Eso creo que es un, un asunto importante. En todo, y en ese sentido, pues creo que lo más importante y lo que, lo que yo podía hacer era. Bueno, en, en, en el caso de la vista del asfalto, era un guión que ya existía, ¿no? O sea, que llegó a mí ya terminado, ya con una versión definitiva, a la cual le hicimos unos cambios después, mínimos cambios, pero que en realidad refleja la visión de Inés Morales y de Susana Quiroz, ¿no? Dos mujeres que, este, que llevaban muchos años trabajando en la película y que tenían unas ideas muy claras acerca de lo que querían contar, ¿no? Y querían hablar de la solidaridad femenina, de un momento particular en la vida de ellas, en las que en la Ciudad de México había un grupo... De, de bandas, ¿no? De asociaciones de mujeres, de pandillas, pues, que se enfrentaban a un universo hostil, ¿no? A una ciudad, a un medio social hostil en el cual los hombres, como hasta ahora, pues, este, los hombres y la sociedad toda, pues, se, se manifestaba de manera desagradable y, y, y opresiva hacia ¿sí? ellas. Y en ese sentido, lo que yo tenía que hacer era respetar eso y me identifiqué con eso, por, por supuesto, y lo que quería era contarlo de la manera más fiel posible a los anhelos que tenían ellas como ministras. Eso es lo que quería yo contar con la Diosa del las Falta. Un grupo de mujeres, en el inicio de los años 80, este, amistad, solidaridad, sororidad, como le dicen ahora, y eso, ¿no? Cómo se enfrentan esas mujeres siempre conscientes de que quieren seguir siendo mujeres, no mujeres que de pronto asumen papeles masculinos, o heteronormados, digamos, sino que siempre son mujeres enfrentándose al medio hostil, ¿no? Eso es lo más importante, creo, de la película. Eh, perfecto. Y, y sin poner en,
1: en tela de duda todo esto, ni nada por el estilo, pero para mí algo muy impactante de la película, fuera de muchas eh, escenas y muchas cosas que suceden, eh, fue el mismo principio. O sea, en la película, y, si, y casi, casi sin, sin querer hacer un spoiler, pero la película inicia con que matan a la protagonista, ¿no? Y todo lo demás que se cuenta es un flashback. Entonces, sí. pues podríamos decir que es una especie como de raconto la película que inicia con el final y de ahí nos vamos unos tiempo atrás para volver a regresar al punto donde iniciamos, ¿no? Entonces, este, pues sí existe este tema de, 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 de sororidad y, y de solidaridad de, entre mujeres y crean todo esto y me pareció muy padre cómo se desarrolla durante la película, pero me impacta mucho este tema de, 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 la, de la amiga matando a la otra amiga por un tema un poco como de, eh, de no sé si decir celos, pero quizá, no sé, como envidias, bueno, sí lo sentí yo, ¿no? Entonces, claro. eh, más que nada eh, era por eso, y, y, y sobre todo ese escena en específico cómo ¿Cuál era el impacto? ¿Qué era lo, lo que buscaban comunicar? ¿no? O sea, sé que la, la película tiene una idea general que en, en, en conjunto todo, toda, toda la película tiene un, un, una tesis a comunicar, pero de repente si la vamos diseccionando, cada elemento comunica, puede comunicar por sí solo
0: algo. ¿no? Claro. Mira, es muy curioso eso que me dices porque me está dejando en claro algo que no entendí y que no había entendido hasta este momento de lo que sucedió después de la exhibición de la película, ¿no? Que varias, varias compañeras eh, críticas, feministas ellas, por supuesto, o sea, como que decían está muy bien la película hasta cierto punto, vaya el trabajo de las actrices y el trabajo de las guionistas, pero lo que le da en la torre aparte de todo, es la visión como de Julián, ¿no? O sea, como, como punto de vista de él. En la, dejemos la ejecución fílmica de lado, ¿no? Entonces yo decía pero pues, si yo lo único que hice fue poner en la pantalla lo que ellas escribieron, ¿no? Y creo que en particular tiene que ver con dos escenas que son esa, ¿no? En la... En la a, alguna compañera me dijo, lo que pasa es que tú... Eh, ya en un asunto un poco violento, me dijo: no Eres incapaz de reconocer que fallaste en la, representación, en la representación de los conflictos femeninos, pues, ¿no? Y yo creo, creo y ahora que me lo dijiste, creo que se refiere precisamente a eso, al hecho de que sea Ramira la que mata a Max, a su amiga, o sea, que haya un asunto como de, de mujeres contra mujeres, ¿no? Que parece que pareciera que muchos quieren. Hacer creer que no existe, cuando es evidente que sí existe, y el otro tiene que ver con la castración, ¿no? Con la escena de la castración. Y bueno, y en ese sentido lo que yo pienso, y que es algo en relación con la secuencia que me dices, que tiene que ver con la traición, ¿no? Y que tiene que ver con la, tra con la traición entre dos personajes que estaban unidos por una pasión muy intensa. Que en el caso de una, podía haberse entendido. Que había un interés también amoroso, pasional, erótico, que es el de Ramiro hacia Max. Y pues bueno, creo que es el más poderoso ¿no? de esos. O sea, yo creo que, que la traición, sea entre quienes sea, siempre es, este, siempre puede suscitar este tipo de, de reacciones. ¿no? Y en ese sentido, tanto como con la con la castración, yo les, les, les pregunté si estaban... Yo yo de hecho he de decir que no había filmado la castración, yo Julián porque para mí es algo que no está dentro de mis películas, pues la violencia siempre está fuera de cuadro, como en el caso de Rencor Tatuado, digo, hay un balazo en, en cuadro, pero, pero siempre intento que esa violencia, como en el caso de la mujer transexual a la que asesinan en, en Rencor Tatuado, pues ese siempre intento como que no se vea y como que no haya algo gráfico ahí, ¿no? Y yo no lo filmé, pero, pero Susana particularmente, que es quien, quien vivió como la realidad de estos hechos allá en los años 80, se puso muy enojada en ese momento y dijo, ¿cómo puede ser que no filmes eso si es lo que le da sentido a toda la historia de las mujeres? O sea, si no hay castración, pues no hay castradoras de Santa Fe, ¿no? Y yo dije, bueno, sí tienes razón. Y entonces fui y filmé la castración. Pero yo en mi Julián realizador, no había, no había, no era necesario filmarla, ¿no? Era mejor dejarla fuera de cuadro y bla, bla. Pero bueno, entonces creo que de eso se trata, ¿no? O sea, creo que Creo que, son Creo que a diferencia de Rencor, no sé si hayas visto Rencor, pero Rencor era una película, un guión muy intrincado, ¿no? Un, un guión también de una mujer, una heroína justiciera de otras mujeres, que era además muy, este, muy exigente con las mujeres mismas, ¿no? O sea, no era alguien que decía, ay sí, somos mujeres y nos unimos todas porque todas somos maravillosas y extraordinarias, sino que era un personaje que le exigía a las demás mujeres un nivel de compromiso, un nivel de conocimiento de sí mismas y de, y de algún tipo como sí, como de, de analizarse, ¿no? Y de decir, ¿por qué, quieres tan, ¿por qué quieres que yo vaya y haga justicia sobre un hombre al que tú le diste tantas bla, 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 ¿no? Eso era el rencor tatuado, era una película que buscaba justicia, ¿no? Más que venganza o revancha, como un poquito en el caso de La diosa del asfalto, ¿no? Y entonces yo le decía eso a Inés y, a, y a, ah, a... lo que iba es que decía que, a diferencia de ese guión, que es muy intrincado, muy complejo, este, con, sí, muy, podría decir que hasta cierto punto intelectual, la, la diosa del asfalto, es, es, es las emociones están muy a flor de piel, ¿no? uh -huh. La película es muy... En ese sentido, yo creo que, que se emparenta y a mí no me molesta, lo escribió diez Martínez por ahí, es popular, ¿no? Es una película que intenta ser popular él dijo además populachera, tampoco me, tampoco me molesta. Las películas que hemos visto muchos con personajes así son, son donde las pasiones están así al, al, al borde, ¿no? Donde un personaje puede, como Pedro Infante y en, los, en, en nosotros los pobres, pues tomar una reacción de ir y golpearse la mano contra la pared. A ese nivel está, ¿no? Y a ese nivel está porque también la formación de Inés y de Susana ha sido mucho como ver ese tipo de películas además de la vida misma que puedan haber tenido no sé si contesté tu pregunta o me extendí no, no, sí, está
1: muy bien eh, regresando ¿No? un poquito al, al tema este de, de, de mostrar o no mostrar la violencia o mostrarla fuera de cuadro uh -huh. creo yo y, 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 y está este como, como estatuto de si tú, mu si tú no muestras algo y lo, y lo pero lo das a entender puede incluso tener más impacto que mostrarlo porque a veces mos mostrar algo en cuadro, eh, sobre todo hablando de hechos violentos, como, como el caso de la castración, puede causar un shock, pero a veces dejarlo a la imaginación del espectador puede tener una, una repercusión un poquito más, más profunda, ¿no? Puede, puede, porque, porque entonces no, no es algo visual. Sino, sino es algo eh, que queda en la mente, porque la mente es la que trabaja para rellenar ese espacio que falta, ¿no? Sin duda. Entonces, eh, ¿cómo? Supongo que siempre cuando uno, uno el, el, el trabajo del cine colaborativo, y sobre todo en este caso, que tú, que tú no, que el guión no era tuyo, sino estabas trabajando con la idea de alguien más, siempre hay una lucha, ¿no? Una lucha sobre lo, lo que uno interpreta como director, ¿no? En este caso que tú dirigiste y lo que uno espera o lo que espera el guionista, ¿no? O las claro. guionistas en este caso. Entonces, eh, eh, en ese caso que, que fue el, el que fue ese tema eh, de la castración, ¿cómo, ¿cómo fue esa lucha? O sea, no no tanto de lucha, de, hablo en términos eh, violentos, sino en términos eh, de, de, de de posiciones, ¿no? Unos tienen unos pueden tener una visión de cómo debería quedar las cosas y tú, por supuesto, como director, en cuanto leíste el guión, tenías una visión de cómo crees que debía ser la película, ¿no? ¿No? Entonces, en el resultado final o en lo que se mostró en, en, en Morelia, como, como ya casi eh, el, 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 la película ya, ya terminada, este qué tanto tuviste que ceder y qué tanto está de, de tu visión ahí, ¿no?
0: Pues, no, no se vi, ¿eh? La verdad no se vi, o sea, más bien lo que, lo que sucedió es que entendí el punto de vista de, de Susana en particular, que era quien, quien más insistía en, en que eso debería aparecer, ¿no? En el que debería estar, por las razones que me dio y que ella comité, ese que, que era lo que le daba nombre a las películas, y, y bueno, me acuerdo mucho que, que ellas fueron a la presentación de Rencor, que también fue en febrero pasado, ¿no? Entonces, este, Susana... Fue una de las, de las primeras que comentó y dijo, sí. Dijo algo así muy violento, como eso es lo que tenemos que hacer. Ir y cortarles el no sé qué a los, a los hombres, ¿no? Blah, blah, blah. entonces yo en ese momento todavía no había filmado esta última parte. O ya la había filmado. Ya la había filmado. Pero lo no entendí, ¿no? Y dije, bueno, claro, sí, ella tiene un punto de vista mucho más radical. Ella dijo varias cosas muy interesantes estando en Morelia. Ellas fueron al, a, al festival. Para mí era muy importante que estuvieran ahí. Y dijo muchas cosas muy interesantes acerca del punto de vista de ella como una mujer que en los 80 fue, fue muy de armas tomar, digamos, en, no en comparación, sino, sino su punto de vista acerca de todos los movimientos este, feministas de la actualidad, ¿no? Es muy interesante. Pero pero vaya, al, lo que me preguntabas, no, no estuvimos nunca en desacuerdo, ¿no? No hubo no, hubo ni trans, no tuve que transigir ni ellas tampoco, o sea, más bien como tenemos un punto de partida común, por ahí había también ayer alguien, eh, no sé si, 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 si me sigues en Twitter o algo por el estilo, que escribía acerca de la película, ¿no? Y decía, yo, mi papá, este, vivió por ahí en los años 80 y en Jalalpa, no sé qué, y, y, y creo que tengo información como para decir que todo lo que está en la película está mal, ¿no? La gente dice eso con mucha frecuencia, pero... El punto en común que tenemos Susana, Inés y yo, es que además de que tenemos más o menos la misma edad, sobre todo Inés y yo, este, vivimos también en zonas así. Yo viví enfrente de donde se desarrollaron los hechos, algunos años después, por supuesto, muy pocos. Y vivía y veía, ¿no? Y, y mis, mi hermano fue miembro de varias pandillas y cosas por el estilo. Y entonces tampoco, como decía yo, recorría todo Jalalpa y los basureros para llegar al... Al, al CCH donde estudiaba, ¿no? Antes de salir de ahí, porque sí, la verdad es que salí huyendo en cuanto pude, ¿no? Pero lo conozco. Entonces, en ese sentido, pues, pues todo lo que ellas ponían en el guión para mí no era nada sorpresivo, ¿no? Y no era tampoco que lo hubiera visto yo en las películas, cosa que también había hecho, pero digamos que tenía un conocimiento de primera mano. Y eso hizo que, que fuera muy sencillo trabajar, ¿no? Además, había, y esto debo reconocerlo, había una... Un, un, un propósito de, de ficción, ¿no? De hacer que la película verdaderamente fuera una película, pues, una película de género, como las que yo vi, ¿no? Como las películas que vi en el, en el cine Jalisco y en el cine este, Carrusel, y todas las películas que vi cuando era joven y bajaba de allá para ver este, este, las películas en esos cines, ¿no? O sea, bajaba de allá, me refiero de Jalalpa y de todos esos lugares, a Tacubaya para ver estas películas, ¿no? Y este... En ese sentido, pues creo que, que nos entendimos bastante. Lo que decía del propósito de, de hacer una película de género, pues eran todas estas cosas que de pronto a alguien, a algunas personas le pueden parecer una exageración, ¿no? este este Pero así está escrito el guión, ¿no? Así está escrito el guión. Además, lo que hice yo nada más fue pues, como darle unas pinceladas... <risa> de okay. mi personalidad por ahí ¿no?
1: so, Sobre esto que mencionas de que de repente la gente menciona que la película quizá no es fiel o 100% fiel a los hechos creo yo, y, y esta es una opinión que la de, de hecho la película no, no busca ser fiel a los hechos sino simplemente es una representación de un momento histórico que está muy ficcionado pero intenta recabar muchas anécdotas para, para hacer, hacer
0: una ficción a través no, de eso, ¿no? Por supuesto. Ni los documentales son fieles al 100%, ¿no? Porque hay un tipo que, este, que pone la cámara y que decide qué ve y alguien que la edita y bla, bla. bla. Eberardo González, que es un, un buen amigo mío, ¿no? Que tenemos más o menos el mismo tiempo dedicándonos a esto. Dice que construye sus películas documentales como ficciones. ¿No? en el proceso de edición las películas se construyen como ficciones y entonces, y entonces pues sí ya cuando, cuando, cuando alguien dice es que esto no era así pues bueno, dices pues no era así pues bueno es, es, es un punto de vista muy respetable pero sí, no intenta ser no intenta ser una, un lugar donde llegamos, pusimos la cámara y que las cosas sucedan, por supuesto que no, ¿no?
1: bien y, y hablando de eh, este esto que mencionas, de la, la puesta en cámara,
0: uh -huh.
1: hubo un tema que, que, que me saltó mucho, no, 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 no como algo malo, simplemente como, como una, una, una cosa que, que, que percaté y que observé y que te quiero preguntar. Y es, primero que nada, la, la pregunta general sería ¿cómo es tu proceso creativo para hacer esta puesta en cámara? Uh -huh. Y segundo... Eh, noté eh, varios planos, eh, los llamados planos holandeses
0: que
1: Estaban muy marcados en diferentes partes de la película Incluso que eran muy recurrentes, ¿no? Cortabas de un plano holandés a otro muy Ajá. parecido este, y, y casi siento que casi toda la película No, pod no podría asegurarlo porque tendría que verlo otra vez pero sí me quedó esa sensación de que gran parte de la película está manejada con ese tipo de plano, ¿no? Sí. Y, y creo yo pues que es algo eh, que, que tú lo tenías en mente y por eso me interesa saber cómo creaste esta, esta puesta en cámara y cómo, cómo llegaste a elegir
0: estos tipos de planos. Claro. Como, como decía cuando me preguntabas de las influencias, o sea, cuando, cuando tuve ese guion en mis manos, desde que lo conocí, pues porque, porque fui asesor, bueno, asesor es, es demasiado, pues leí los guiones de Inés y le daba yo sugerencias o comentarios, ¿no? Este guion, desde que lo estaban escribiendo en el año 2010, más o menos. Pero desde ese momento yo tenía, tenía como ideas de cómo, de, de cómo podría ser esa película si yo la dirigiera, ¿no? Ocurrió mucho después que, que el guion, por diversas circunstancias, llegó a mis manos pero siempre la había tenido una idea como clara de cómo sería. Y mencionaba hace rato como muchos realizadores de los años 80 que para mí son muy importantes y que, y que como, como dije, habían tenido la oportunidad de dirigir muchas películas y en ese sentido de, de, de desarrollar un oficio muy interesante, ¿no? Los Hermanos de Anda... Valentín Trujillo, Gilberto Gascón que, que es mucho más grande que ellos, pero que también seguía trabajando para esa época, este, José Luis Urquieta, o sea, muchos realizadores, ¿no? Y entonces, cuando tuve el guión en mis manos, dije, esta película va a ser una oportunidad que yo voy a tener de reconocer como a esos realizadores que para mí son tan importantes, ¿no? El zoom, el uso del zoom, el uso de los planos holandeses, el uso de la manera de cortar, ¿no? Todo como que en algún momento deriva no solo de él, pero fundamentalmente como de Valentín Trujillo, ¿no? Valentín Trujillo, director, que para mí es uno de, uno de los autores totales y absolutos más grandes que ha dado este país, nunca, ¿no? Él, Roberto Gabaldón, con quien trabajó, por supuesto, son como los más grandes en cuanto al, al manejo del lenguaje cinematográfico, digamos, para, para un objetivo claro que es contar la película. Entonces yo tenía claro todo eso, en el momento de hacerlo, este siempre hago, hago un trabajo muy riguroso como de como de, como de diseñar la película de cómo la voy a filmar, ¿no? Pero con el paso de los años y después de tanto tiempo di haciendo las películas, pues he llegado a un momento en el que llego al rodaje sabiendo qué voy a hacer, pero me doy la oportunidad de que ocurran cosas ahí, ¿no? O sea, ya no es de hierro como era Mil Nubes, que decía, aquí dije que voy a hacer 18 planos, tengo que hacer 18 planos los planos que planeé, ¿no? Sino que ahora me doy mucha libertad y si, y si hice una, una secuencia fragmentada en muchos planos ¿no? y de repente me doy cuenta ahí de que no funciona, pues busco otra solución que ocurre casi siempre pero cuando uno es muy joven se empeña en, en hacerlo con el lente que pensó, con el pensamiento que pensó y así y entonces en esta película tenía eso no claro, el homenaje a los, al cine de los años 80 y 90 a estos realizadores, este, no solo a ellos sino también a Gabaldón con el uso de los espejos, a, este, a Chano Dueta con el uso de los emplazamientos holandeses y muy de abajo, y a otras influencias también como son el cine alemán de los años 60 ¿no? El nuevo cine alemán que era muy libre, este, que, que, que sí, que se daban los realizadores muchas oportunidades de experimentar sobre el lenguaje, que creo que es algo que ha, que ha venido como muy a la baja, ¿no? Con, esta, con esa como, como frase que suelen emplear muchos que dicen lo importante es contar el cuento de la manera más clara este, para que el espectador no tenga problemas en entender lo que quisiste decir, ¿no? Y que eso significa un poco como volver al, al, al cine de la cámara invisible, ¿no? Al cine hollywoodense de los años 40, en el que la historia fluía así, que tú estabas encantado con lo que, con lo que sucedía en la pantalla y no te dabas cuenta de la cámara porque el, porque el, porque el empeño de los directores y los realizadores era como, como ocultarla y como desvanecerla y hacerla invisible, ¿no? No estoy diciendo que esté mal, por supuesto, pero bueno, en mi caso, el interés en esta película era hacer que la cámara contara también la película. Y el uso de los, por ejemplo, en particular, de los planos holandeses, pues casi siempre anteceden a un momento de tensión o son el momento de tensión, ¿no? Casi siempre viene antes del, del asesinato de Sonia, este, viene muy al principio cuando sale Ramira de la cárcel, este, o cuando están en la montaña o sea no, son, no están en el 100% de la película pero yo diría que sí en el 50% más o menos pero creo que son tan poderosos o son tan o sea los recuerdas tanto que creo que sí se piensa de pronto que toda la película está hecha así pero hacia el final sobre todo como los últimos minutos, los últimos media hora sí está muy presente pero todo lo demás no, todo lo demás es bastante tiene algún rompimiento por ahí pero no todo el tiempo. Al final, sí, después, de, después del asesinato de Sonia, ya casi todo el tiempo es, es plano holandés. Ok.
1: Eh, esto que mencionas me parece muy interesante acerca de, 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 eh, de esta contrapropuesta que tienes a, al, al método hollywoodense de la cámara invisible, donde tú quieres presentar la cámara como como parte eh, fundamental de eh, la narrativa de la historia, ¿no? Que, que, que se sienta que está ahí, que está presente, e incluso que sea, as, podría ser hasta un, un personaje más dentro de la historia, ¿no? Y, y de alguna manera, de esa de esa manera, haces más partícipe al, al espectador de lo que está viendo, ¿no? Entonces, este como eh, la, la, la pregunta es si, si hubieras tomado la, 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 la opción más eh, 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 común digamos que es contar la historia bien de principio a fin este pero que no se sienta a la cámara que, que solamente hacer la representación de las cosas eh, ¿crees que habría perdido mucho de, de, de la visión que tiene, te, tienes o de lo que creías que era impactante de la historia? ¿Crees que ese, ese punto que tú le diste a, a la historia en representarla con esta puesta en cámara, ¿le, le dio algo particular?
0: Sin duda, yo creo que, que sí, que el, que, el, que el... Es que es cierto, para mí la cámara es otro otro participante en la historia, o sea... La, la cámara dice mucho, ¿no? La cámara se, pues ya lo decía Godard, ni, lo, ni no me lo voy a agenciar ni nada, sino el emplazamiento y el lugar en el que coloca uno la cámara re, le comunica al otro su idea del mundo, ¿no? Digo Godard, Godard es Godard, pues, ¿no? Pero este, pero yo yo comparto eso, yo comparto que y para mí es muy difícil siempre decidir en dónde va a ir la cámara porque sé que es una responsabilidad, quizás la responsabilidad más grande que tiene el director, más que dirigir a los actores o más que Sí, yo creo que, y además porque es el único verdadero instrumento que es único del, del director. Hay unos directores que, que dirigen lo que ocurre allá y ahí el fotógrafo pone la cámara. En mi manera de entender el cine es el director, por supuesto con la colaboración de su fotógrafo y, y sus demás este, los demás miembros de su equipo, este, construyen lo que, se, lo que se presenta. Pero el emplazamiento, el tamaño de cuadro, la angulación, eso es total y absoluta decisión del director. Y ahí estás diciendo algo de, de cómo lo piensas. Si la pones abajo, si la pones arriba, si haces un top, o incluso si la dejas fija y dejas que ocurra todo por enfrente, ¿no? Yo creo que si yo hubiera decidido, que me cuesta trabajo porque nunca lo he logrado hacer, hubiera decidido que la cámara fuera lo más invisible posible, este, pues por supuesto sería otra película, ¿no? Creo que carecería de un cierto nivel de fuerza que yo creo que tiene, ¿no? Este, porque finalmente... Eh, lo que ocurre también, creo, es que el público, los espectadores han dejado de ver películas en las que la cámara sea un elemento fundamental. Tampoco les he hecho la culpa de nada, ¿no? Este, simplemente pues las películas ahora son se cuentan todas con una manera muy clara, muy legible, sin mayores tropiezos, con la cámara invisible. Entonces de pronto cuando llega algo que, te hace, que en principio hace que hagas así, porque, porque, porque hace así como yo, ahora que te veo un poco inclinado, digo, ay, Voy a hacerla así para ver y para estar como él, ¿no? Pues se queda como grabado por ahí y algo comunica, ¿no? El plano circular, los planos circulares que a mí me gustan mucho y que en ese en el caso, por ejemplo, del encuentro de Maxi y Ramira en la montaña, decidí que no solo fuera eso, sino que además fuera un poco más veloz, ¿no? Más vertiginoso. Era para generar la idea, por supuesto, del conflicto que está a punto de explotar ahí, ¿no? No era nomás porque se me ocurrió subir un dolly a una montaña y tardarme tres horas en que la gente llevara el equipo. Este, creo que sí es, es definitivo, por lo menos en mi manera de entender como el cine y las películas la cámara es un elemento fundamental el que comunica por su como te digo, además de todo lo que lleva ya el guión, las, las actuaciones la música y todo eso, comunica el punto de vista del director acerca de, de todo lo que le rodea ¿no?
1: bien, bueno ya ya hay, ya para, para ir cerrando eso un, un tema más que quizá ya no tiene tanto que ver con, con, con tu realización ni con, con tu, tu obra, pero creo que sí tiene que ver este, con, con él, con ella, pero es algo más, creo que af puede afectar a todos. Eh, es el tema de, y que creo que estuvo muy presente eh, durante como, como un lema muy presente durante todo el Festival de Morelia, fue el tema de los fideicomisos, ¿no? que se desaparecen y que ahorita como que todo está a la deriva, el gobierno dice que el dinero iba a seguir, pero pues nada nos asegura que sí siga ahí, etc. ¿no? Eh, empezando con eh, tus obras, eh, tus largometrajes eh, han tenido, eh, han, han podido ser eh, financiadas a través de los estímulos y de, y de los de algunos fideicomisos. Eh, y ahora que pues ya no están presentes y que no se sabe muy bien qué es lo que va a pasar este, más eh, con ellos, si se va a seguir o no se va a seguir, eh, en México, según más o menos una estadística, es que ya se producían cerca de 200 películas por año. Ahora, con esta desaparición, ¿tú crees que afecte la producción de cine en, en México?, ¿Y qué sería lo, lo más, lo, lo, eh, qué sería lo más difícil eh, de perder? O sea, ¿qué, ¿qué sería lo que se perdería si se pierde este ritmo de producción en tu punto de vista? Y lo digo porque tú tienes ya bastante tiempo haciendo cine y creo eh, que tuviste, eh, has estado en diferentes etapas del cine mexicano este, desde que se hacía cine con muy poco presupuesto, creo que eh, igual ahorita hubo un momento donde hubo eh, más apoyo, pero ahorita estamos otra vez regresando como, estamos como repitiendo el círculo, ¿no? mm. estamos regresando a que se cierra totalmente el apoyo a la cultura, al cine. Entonces, eh, y, 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 y te voy a dar un poco mi opinión, yo creo que el, el, el cine se va a seguir haciendo, pero... Realmente creo que el, los principales afectados en esto quizá van a ser los debutantes, ¿no? Que no van a tener ya eh, estos recursos para poder iniciar y va a ser más difícil que existan eh, nuevas voces o, o nuevos directores que inicien y que, y que haya diversidad de voces, ¿no? Entonces, eh, quiero saber tu opinión acerca de esto porque creo que... Que, que puedes dar un, una visión muy muy amplia eh, eh, de todo esto que está sucediendo en México.
0: Claro. Pues sí, en efecto yo, yo opine, creo que sí las cosas se van a poner difíciles, ¿no? Me parece que era que era que es que era lógico que ocurriera, o sea, eh, o sea no, no o sea con las circunstancias no solo de México sino del mundo pues era lógico que hubiera recortes en muchos en muchos campos, no, no, no como lo estamos viendo aquí que, eh, debido a las al, al mal ejercicio del gobierno, pues las cosas están yendo para mal en muchos campos. Este, yo creo que era de esperar si tuviera un re, una reducción del presupuesto, pero no a los niveles de la desaparición como está ocurriendo. ¿no? Hace algún tiempo yo ponía cuando empezaba todo este asunto y yo tenía muy claro que todo eso iba como a desaparecer, no, o sea nunca nunca creí que Nunca creí que todos los asuntos que se daban y las reuniones y las mesas y todas esas de cosas o las reuniones con Mario Delgado y que no sé qué, tuviera ningún, ningún fin práctico. La verdad, siempre pensé que estaban como viéndonos la cara. Nunca tomé parte, puse mi firma en varias cosas, pero nunca tomé parte activa, digamoslo, porque sabía que era ya como una decisión tomada desde siempre, entonces en aquel momento lo que puse fue que mi modo que lo que tendría que ocurrir es que tendríamos que volver a hacer películas como las hacíamos en los 90, ¿no? Te digo que yo empecé como en el 98 más o menos a hacer mil nubes, en, en 35 milímetros y bueno, el asunto era decidir entre entre voy a tener una carrera como como sí, como cineasta haciendo las películas que quiero hacer o voy a tener una vida con una casa, unos hijos, una esposa, en el caso de la gente que se casa y tiene hijos, una esposa, un coche y las, los, los satisfactores que, que generan la felicidad, ¿no? Este, y nosotros en aquellos años decidimos pues, que íbamos a hacer películas y que todo eso si llegaba, llegaría con el tiempo, ¿no? Todo lo que yo creo que, que va a suceder es eso, como bien dices, yo creo que las películas se seguirán haciendo, que habrá que, 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 que por supuesto, los que resultarán más afectados son los que ya de alguna manera estudiaron cine con la conciencia de que existían unos fondos para, en dado caso de que lo ganaras, apoyar la producción de tu primero, segundo o largometrajes que hicieras, ¿no? o que existía esa posibilidad por lo menos. no En el caso de las películas autorales, era, era como un camino que existía. Y yo creo que lo que ocurrirá es eso, o sea que tendrían... tendrían tendremos que regresar y los que lo aprendimos y lo vivimos, pues tendríamos que compartir con los demás cómo hacíamos las películas en aquellos años. Esto que te digo de que suena terrible de no cobrar, de, de, de trabajar en otras cosas para poder hacer las películas. De, sí, o sea, yo sí veo un panorama oscuro, creo que la producción tendrá que dar un bajón increíble porque es inevitable que no lo haya si, si ves los resultados más recientes de los, de los apoyos que todavía existen, pues te das cuenta de que dieron uno, dos o tres, ¿no? Y que pues eso significará... Ahorita todavía los números son importantes porque como se dijo mucho recientemente, pues las películas se tardan dos o tres años en, en concluirse, ¿no? Y entonces esos números todavía seguirán, yo creo que hasta el año que entra, más o menos, y podrán decir que todo va bien y que todo permanece, pero después es donde va a venir verdaderamente el bajón, porque ya no se va a producir, ¿no? No se van a producir esas películas que en algún sentido daban como hacían que el cine mexicano siguiera viéndose como nosotros, otros. Pero creo que habrá posibilidades y que el secreto estará en aprender a hacer las películas con el, la tercera parte de los recursos con los que podíamos hacer las películas ahora, quedan ¿no? Que eran, de cualquier forma, presupuestos muy bajos, la verdad, ¿no? Pero, este, pero ahí estará el asunto como que sí, nosotros volveremos a hacerlas como lo hacíamos antes, intentar, porque también uno aprende y se malacostumbra, de tener ciertas, ciertos recursos, pero pero volver al, volver al, ¿cómo decía? Volver a los 17, como decía Violeta Parra, ¿no? Volver a los 17 cuando queríamos hacer cine y la única posibilidad de hacerlo era, pues, como a la guerrillera, como decíamos, ¿no? Pues sí. Muy
1: bien. Bueno, y, y por último, eh, en este, este, este espacio... Eh, eh, está creado y está pensado para todos aquellos que quieren iniciar a hacer cine o que ya están haciendo cine, pero están en una etapa muy temprana. Y siempre al final, a todos los invitados, le, le, les, les, les pido que den algunas palabras, consejos, etcétera, de sus experiencias personales, para todos aquellos que están eh, buscando iniciar a hacer cine y que están... Eh, pues picando piedra, ¿no? Están empezando, están viendo y eh, estos, esto que, que les puedas decir puede ser como algo valioso para ellos viniendo de alguien que ya tiene pues una larga trayectoria haciendo cine.
0: Claro. Pues yo les recomendaría que sigan haciendo lo que yo, es decir, hacer, o sea, sí, Empeñarse en hacer las cosas, buscar los medios para hacerlas, no detenerse ante la mala crítica o, 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 o de plano eh, que te invisibilicen, sino seguir adelante, ¿no? O sea, seguir adelante siempre, eh, intentar hablar sobre, peli, sobre temas que te interesen eh, y eso, ser, tener una resistencia fuera de lo normal, sin duda, creo que es lo más importante con lo que seguramente muchos dicen, honestidad, empeño, bla, bla. Este, y esas cosas, yo creo que eso es lo fundamental para seguir haciendo estas cosas.
1: Perfecto. Bueno, eh, pues con esto llegamos al final de esta, de esta plática, esta entrevista, Este sin antes este, agradecerte por tu tiempo, eh, por todo lo, lo, lo que te abriste con nosotros, todo lo que nos comentaste nos contaste acerca de tu trayectoria, de, de tu película de, de tu proceso creativo en general, ¿no? Este, agradecerte el tiempo y eh, esperando eh, que estés aquí, quizá platicándonos de alguna próxima película que eh, vayas a estrenar.
0: Seguro que sí muchas gracias
1: pues gracias a ti y nos estaremos viendo en un próximo capítulo. Claro
0: que sí.